0: Krisenfrei Podcast. Herzlich willkommen im Krisenfrei Podcast. Mein Name ist Leonard Adamczyk Heute zu Gast ist der renommierte Allgemein- und Sportmediziner Dr. Olaf Kistmacher. Neben seiner Praxis in Haslo, die mittlerweile fünfköpfig ist, ist er auch als biologischer Krebsmediziner bekannt und tätig. Weiterhin ist er als Autor, Trainer Speaker und Experte für Selbstheilung bekannt. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Dr. Olaf Kistenmacher.
1: Ja, danke schön, Leo. Vielen Dank. Hi Olaf, mein Lieber. Grüß dich. Wie geht's dir denn? Leo, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr gerne, das, sehr gerne. Wir unterhalten können. Hier geht's blendend. Das freut mich doch. Du wirst mit Sicherheit
0: ja. alle Hände voll zu tun haben. Gehe ich mal stark davon aus.
1: Ja, vor allen Dingen sind sehr viele Fragen zu beantworten. Und genau deshalb
0: sitzt sie auch hier. Ich habe mal mal ein paar Fragen vorbereitet und möchte ich mal so ein bisschen durchbohren, sage ich mal. Ja, dann mal los. Gut. Also, lieber Olaf, das ganze Land und die ganze Welt ist im Ausnahmezustand. Covid-19 kreist umher und sorgt für Panik. Wie siehst du die Lage als ganzheitlicher Mediziner?
1: (lacht) Ähm... Wir haben vorhin mal spaßeshalber in unserer Praxis eine Statistik gemacht und haben mal geschaut, wie viele Infektionsfälle wir in diesem Quartal hatten. Dann haben wir es mal verglichen zum letzten Quartal oder zum zum Vorjahresquartal. Und wir mussten feststellen, wir haben ca. 20 bis 25 Prozent weniger Infektionsfälle in unserer Praxis natürlich als im Vorjahr von daher das ist äh, eine Zahl die auch mein subjektives Gefühl widerspiegelt und bestätigt mhm. und äh, was ja das, ich kann nur sagen dass äh, das was momentan passiert die Situation ist für mich völlig überzogen die die Maßnahmen die von der Wissenschaft empfohlen werden und von der Regierung entsprechend umgesetzt werden. Die sind natürlich aus wissenschaftlicher und schulmedizinischer Sicht erscheinen die natürlich sinnvoll. Mhm. Da ich aber aus, äh, ja, ich komme ja auch, ich bin ja auch Schulmediziner, bin ja auch schulmedizinisch ausgebildet, habe aber immer versucht, Phänomene, die die Schulmedizin ignoriert und... Ja, nicht, nicht beachtet und äh, abfällig abtut. Da habe ich mich immer bemüht, diese Dinge in die irgendwie verziehen und in mein Glaubenssystem zu integrieren. Und das habe ich über sehr lange Zeit getan und habe über, ja, das mache ich jetzt seit zwölf Jahren ungefähr, dass ich mich mit, mit anderen Dingen befasse, die, die sonst keinen Raum bekommen in der normalen Wissenschaft. Mhm. Habe ich über zehn Jahre mit zigtausend Patienten, noch Befragen von zigtausend Patienten, ein gänzlich anderes Bild gewonnen als das, was uns jetzt oder schon immer ja eigentlich von Wissenschaft und Politik wiedergegeben wird. Insofern also ist da ein großer Widerspruch von meiner Seite. Vielleicht sollte ich da nochmal, ja, ich möchte hier nochmal anfügen, dass, dass es meine ganz persönliche Sicht ist und dass meine ganz persönliche Sicht auf meiner persönlichen Erfahrung beruht und dass dieser, der des Mainstreams und der ja, vorherrschenden Wissenschaft und der Schulmedizin häufig diametral entgegengesetzt ist, also 180 Grad äh, ja, entgegengesetzt ist. Dem
0: das heißt, wenn ich das richtig verstehe. Ähm Siehst du es jetzt rein rein von der Statistik her? Ich meine, du hast ja auch deine Erfahrungswerte von deiner Praxis. Du kannst genau gucken, okay, wie wie ist die Entwicklung? Du sagst, es ist eher rückläufig jetzt von den Infizierten, wenn man das jetzt wirklich vergleichen würde. Heißt wiederum, du siehst die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen als nicht gerechtfertigt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, jetzt muss ich ja wieder etwas aufpassen. Als als offizieller Arzt muss ich natürlich sagen, dass es gerechtfertigt ist, weil ich ja ja Teil des Systems bin und das entsprechend auch bediene. Die Aber aus meiner ganz persönlichen Sicht, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, die ich für mich gemacht habe, das, was ich gelernt habe über viele, viele Jahre, was eben über die Schulmedizin und Wissenschaft, über die vorher, vorherrschende Wissenschaft hinausgeht, da muss ich sagen, dass mein Verständnis, was eben ein, ein ganzheitliches ist und eben kein, ich schaue mit, ich schaue mit dem Mikroskop auf eine Sache und versuche das Ganze zu erfassen, ähm, da habe ich eben einen ganz anderen Blick auf die Dinge entwickelt. Und da muss ich sagen: Mit diesem Blick muss ich aus meiner Erfahrung sagen, das ist äh, überflüssig, was mhm. da passiert. Zumindest aus medizinischer Sicht. Das ist meine Zahlen, auch wenn ich jetzt nur aus meiner persönlichen Sicht darstelle und meine einzelne Praxis natürlich äh, nicht genommen werden kann als, als Ganzes. Ja, das ist, äh, da werden Kritiker vielleicht sagen, dass es nicht repräsentativ ist, das mag sein, ja. aber das bestätigt meine persönliche Sicht. Da kann ich nur sagen, dass ähm, auch nicht nur aus, aus statistischen Zahlen, sondern einfach auch von meinem Verständnis her, mach, machen die Maßnahmen überhaupt keinen Sinn. Und im Grunde müsste man genau das Gegenteil tun.
0: Das ist sehr spannend. Das ist sehr spannend. Inwieweit, inwieweit meinst du, dass man erfolgreich wäre, wenn man das Gegenteil täte?
1: Ja, die Frage ist natürlich erst, also, was ist das Gegenteil und warum und warum kommt die Wissenschaft und die Politik da nicht selber drauf? Warum, warum kommen die zu diesem Ergebnis und warum komme ich zu einem anderen? Das hat eben damit zu tun, dass, dass wir ich mal gerne, dass die Physik, das ist, eine, das ist eine Grundlagenforschung, die Physik, im Gegensatz mhm. zur Medizin. Medizin ist im Grunde der Grundlagenforschung nur untergeordnet und profitiert noch von den, von den Grundlagen der anderen Wissenschaften. Und in der Physik ist das ganz klar, die Aussage ist ganz klar belegt, dass das, worauf unsere Wissenschaft beruht, das sind 5% der Wirklichkeit. Wie komme ich auf diese Zahl? Wie komme ich auf diese 5 Prozent? Ich komme ja gar nicht drauf, sondern die Physiker kommen einhellig auf diese Zahl, weil diese 5 Prozent unserer Wirklichkeit eben nur das darstellen, was wir eben anfassen, sehen und messen können. Und das ist eben genau das, worauf sich die Wissenschaft oder die vorherrschende Wissenschaft eben ausgerichtet hat. Ja, sie hat die Regeln, dass man, dass nur das geht in der Wissenschaft, was man sehen, anfassen und messen kann. Alles, was darüber hinausgeht, also die restlichen 95%, Prozent, finden keine Berücksichtigung. Bei den restlichen 95% Prozent handelt es sich, zumindest bei der Standardphysik, um dunkle Materie und dunkle Energie. Und darüber weiß die Standardphysik mit ihren Methoden gar nichts. Das ist
0: sehr spannend. Jetzt diese, diese Ansicht mit, mit der Physik. Also ich habe gestern auch noch einen Vortrag gehört von einem, äh, von einem Professor, der eben auch über Energie und Elektrizität gesprochen hat. Er hat eben nochmal betont, dass wir Menschen eben auch elektrische oder energetische Wesen sind. Und insofern die Physik eigentlich, dass man viele Dinge eben viel mehr durch die Physik erklären kann. Und er hat angefangen, ähm, mit dieser dieser 5G, mit dieser Funkgeschichte und hat gemeint, in Wuhan, wo eben das Coronavirus äh, ausgebrochen ist als solches, dass dort eben zuerst diese äh, 5G-Technik ausprobiert wurde. Also dass er für sich einen starken Zusammenhang sieht, weil er sich eben rein physikalisch darauf beruht, was passieren kann, wenn eben gewisse äh, Funksignale gesendet werden. Also das äh, finde ich auch eine spannende Ansicht. Und da würde ich auch gerne mal deine Meinung dazu hören.
1: Dazu ähm, habe ich jetzt keine Information, wie das mit den 5G ist in China oder auch bei uns.
0: Mhm.
1: Ich kann nur sagen, dass unsere Gesundheit von unserer Regulation, beziehungsweise Selbstregulation abhängt. Und das wird dargestellt durch unser vegetatives Nervensystem, durch unser System, was Anspannung, Entspannung regelt. Und alles, was, und alles, was dazu beiträgt, was die Anspannung erhöht, ist Schädlich für unser System, wenn es es ein gewisses Maß überschreitet, muss ich dazu sagen. Es kann durchaus in kleineren Reizen auch förderlich sein. Aber ähm, unsere Regulation ist so aufgebaut, dass wir mit unserer unserer Anspannung, Entspannung uns in einem gewissen Fenster bewegen. Das nennt sich Window of Tolerance, Toleranzfenster. So, das ist bei jedem unterschiedlich. Und wenn wir mit unseren Belastungen Alltagsstress, Arbeit, Ernährung, Mobilfunk, TV und so weiter. Und eben auch 5G. Wenn das dazu beiträgt, dass wir über unser Fenster hinausgehen, dann hat das eine Folge auf unsere Regulation, nämlich dann wird genau das Gegenteil eingeleitet. Das heißt, dann wird drüber hinaus schießen, Was macht der Körper? Ja, ähm, er lenkt die Gegenbewegung ein, das heißt, wir fallen nach unten mhm. in unserer Regulation. Das bedeutet, dass der Körper sozusagen den Strom dann runterdreht, weil er überfordert war. Ja, das, ist wie, das kann man sich vorstellen wie so ein Stromregler. Ja, Nach unten, der Strom wird weniger. Ja, Und nach oben, wenn wir freudig erregt sind, dann geht der Strom hoch, dann sind wir gut drauf. Ja, aber wenn es zu viel ist, dann ist eben zu viel Strom da. Das tut uns nicht gut. Dann, dann brennt die Sicherung durch oder so. Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Ja. Und wenn das passiert ist, ja, dann, dann geht der Strom nach unten. Und wenn das passiert, dann sind wir anfällig. Dann sind wir anfällig für alles Mögliche, was eben uns in der Umwelt begleitet. Oder uns eben umgibt. So, das kann zu, so es kann in dem Moment harmlos sein, was es uns umgibt, aber es kann eben auch, so wie vielleicht jetzt, dann auch etwas bedrohlicher sein, je nachdem. Aber das Entscheidende ist, wie wir aufgestellt sind. So, jetzt zum 5G. Mhm. Die Menschen in China, wenn man sich das mal anschaut, und genauso eben auch in Italien, ich denke, da ist eine sehr, dass da eine, eine Parallele zu ziehen. ist. Die, die Menschen in China, die leben unter höchstem Stress. Ja, die leben mit ganz vielen Menschen auf, auf engstem Raum, die leben zum Teil mit, mit Tieren zusammen, die leben unter wirklich Lebensbedingungen, die die hier gar nicht mehr kennen. Die arbeiten zum Teil 18 Stunden am Tag. Wenn die nach draußen gucken ja, und die Sonne scheint, die sehen die gar nicht mehr vor, vor Smog. Ja, das heißt, deren Nervensysteme wird vor allen Dingen in so einer Großstadt, in so einem Ballungszentrum, wo auch noch andere Dinge eine, eine Rolle spielen, außer, außer diese Belastung, die sind, die sind so extrem hoch. Und wenn dann zum Beispiel so eine Geschichte wie 5G vielleicht dann tatsächlich hinzukommt, dann kann es natürlich sein, dass das äh, zusätzlich das Fass weiter füllt und dazu führt, dass die Leute noch mehr, noch stärker aus ihrem Regulationsfenster herausfliegen und in dem Fall eben den Abgang nach unten machen und der Körper dann sagt, okay, ich bin hier völlig überfordert, ich gehe in die Starre, ja Und jetzt brauche ich meine Auszeit. Und dafür sind mir Viren, Bakterien und Pilze herzlich willkommen, denn das brauche ich jetzt Moment. Das, und, das und, das... und ähnlich, denke ich, denk ich, ist es auch in Italien, weil äh, ich muss auch immer die Fragen beantworten, warum ist das denn in, in Italien so schlimm? Ich denke, dass das, dass das ähnlich ist. Ich, äh, ich habe jetzt nicht so einen Zugang zu Italien, aber ich, ich weiß, dass Italien im Grunde pleite ist. Und dass äh, die die politischen Gegebenheiten in Italien sehr wechselhaft ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Italien eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, es ist in Italien ebenfalls eine sehr große Unordnung. Und sobald eine große Unordnung sowohl im Außen ist, überträgt sich das eben auch auf unser System. Und dann haben wir eben auch eine sehr große Unordnung. Und dann nimmt sich der Körper eine Auszeit in Form eines Infektes, in Form einer Erkältung, in Form einer Lungenentzündung und eben in Form eines Virus, wie auch immer man den bezeichnen mag. Das ist gar nicht nicht so wichtig, aber das Ganze soll dazu führen, wieder mehr Ordnung im System herzustellen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist dein Standpunkt eher der Ich-schaue-bei-mir, also Stichwort auch Immunsystem, habe ich das richtig verstanden?
1: Regulation. Für mich, ähm, ich bin jemand, der auf die Regulation schaut. Das ist, das ist in unserer Schulmedizin, das ist zwar im Groben bekannt, aber das, wird, das Wissen wird überhaupt nicht genutzt oder angewendet. Das, das sehe ich ja bei meinen engsten Kollegen, die, die ich kenne. Die haben, wenn ich dir sage, ne, was ist denn mit Regulation, gucke ich mich nur mit großen Augen an, will mir große Frage zeigen, weil das Verständnis dafür eben nicht da ist. Und wenn man das aber einmal begriffen hat, dann werden die Dinge auch einfach. Und dann muss das gar nicht alles so kompliziert sein. Und dann kann man, kann man viel leichtere Schlüsse ziehen, weil die Natur, ich sag mal, die, die Grundsätze der Natur, die sind einfach. Das ist, ja, es erscheint hochkomplex, aber die, die, grundlegenden, die grundlegenden Gesetze sind einfach. Und Regulation eben auch. Und wenn man das verstanden hat dann und weiß, was dazu führt, dass sich das System reguliert, was es braucht, damit es sich wieder beruhigt, dann kommt man zu einem ganz anderen Schluss, als eben die Leute wegzusperren, wegzutrennen, alles dicht zu machen und äh, Angst zu schüren, dass dass, äh, Menschen sich nicht mehr begegnen, dass man, ja, wenn man mit einer Stimmnase durch die Gegend rennt, draußen, oder, das muss ja noch nicht mal sein, das ist es geht mir ja schon beim Spaziergang so, wenn man sich begegnet, die Leute machen ein Buch. Ja, das ist krank. Ja. Das ist krank. Nun ist das es ja ist auch geschürt. so... Ja, bitte? Und das wird geschürt. Absolut. Das wird geschürt von außen, von, von der Presse.
0: Absolut. Das sieht man ja wirklich, Also das, das geht wirklich viral. Ja. Im Sekundentag kommen neue Meldungen rein, neue, ähm, neue, neue Prognosen, dass in Zukunft in Deutschland 50 Millionen Menschen infiziert werden würden. Wo kommen diese Zahlen her, frage ich mich auch. Und dass diese Zahlen kann man doch nicht einfach so auf die Leute loslassen, ohne dass sie wirklich eruiert worden sind. Und das sehe ich irgendwie bei ganz vielen Sachen. Die wurden noch gar nicht richtig erforscht, getestet. Und trotzdem werden die Zahlen oder die Prognosen einfach schon rausgefeuert. Und das sorgt dann für diese Panik und eben auch für die Distanz untereinander. Und das finde ich, das ist Gift.
1: Definitiv. Angst ist äh, eines der Gefühle, was unserem Körper am meisten schadet. Und das ist das, was die Politik und die Forschung, die sie bedient, ähm, schürt. Und die Medien tun ihr Übliches. Und das ist das, was ich ja auch jeden Tag mit Patienten erlebe, die haben Panik. Ja. Die haben Panik. Und wenn ich sie aufkläre, die sind so dankbar für das Gespräch, wenn ich ihnen die Dinge darstelle, so wie jetzt. Deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir, dass wir dieses Interview führen, damit dieses Wissen in die Welt kommt und die Leute, auch wenn mir jetzt keiner glaubt, es gibt, natürlich gibt es immer viele Leute, die sagen, oh, das, das stimmt alles nicht, und was erzählt er da? Und alles gut. Jeder darf seine Meinung haben. Ähm, was ich erreichen möchte, ist aber vielleicht bei dem einen oder anderen einen gewissen Zweifel zu erwecken, dass das, was uns in der breiten Masse erzählt wird, dass das im höchsten Maße einfach unbeständig ist. Auf einer, ich sage mal, auf der untersten Stufe der materiellen Ebene, da ist das ja richtig, was Sie sagen. Aber wenn man, es gibt eben noch mehr Stufen unseres Menschseins und die werden eben nicht berücksichtigt. Und wenn man diese Stufe mal einnimmt, eine Adlerperspektive einnimmt und sich das Ganze mal von oben anschaut, dann kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln sagen, was, was passiert ihr eigentlich?
0: Also die, die Vergangenheit, die Vergangenheit hat, hat ja öfter gezeigt, bei solchen Krisen und Paniken, dass die, die Massenmedien bzw. die Massenmeinung, dass es eigentlich im Prinzip diametral war zur Wahrheit, also nur so als, als Denkanstoß. Das wird man jetzt ja. vielleicht im Nachhinein auch so sehen. Man muss halt immer gucken, wann können wir eine Bilanz ziehen und was genau ist in dieser Zeit alles passiert? Und dann wissen wir eigentlich mehr. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir jetzt mit dieser Krise um? Ich meine, Krise ist ja auch immer was Gutes. Das weiß ich selbst. Das weißt du auch. Die Leute sind in Krisenstimmung. Das heißt, Leute sind auch offen für Neues. Die Leute sind offen für Veränderung. Die Leute hören dir auch mal zu, auch wenn es vielleicht mal eine andere Meinung gibt. Also, ich habe das jetzt auch so. Ich habe ja für mich eher öfter mal eine Meinung, die von der Masse abweicht. Und jetzt kann man mit Menschen, die vielleicht den so im Mainstream drin sind, dass er alles andere direkt abwinken. Mit denen kann man jetzt, finde ich, heutzutage einfach mal diskutieren und sagen, hey, ich sage nicht, dass deine Meinung falsch ist. Ich ich sage nur, dass man immer noch kritisch bleiben sollte, weil meiner Meinung nach werden jetzt sehr viele Persönlichkeitsrechte eingeschränkt und es gibt schon drastische Maßnahmen. Ich finde, man sollte immer noch kritisch bleiben, auch wenn, wenn das vielleicht gerechtfertigt sein mag. Vielleicht finde ich es immer gut, wenn man trotzdem noch diese Kritik einfach beilässt, denn die Vergangenheit hat, hat ja auch gezeigt, dass wenn man eben nicht hinterfragt, dass da auch viele, viele Misserien passieren, passieren können. Und deshalb möchte ich dich jetzt auch fragen, so als ganzheitlicher Mediziner, wo siehst du jetzt diese
1: Krise als Chance? Das, was ich erlebe, ist, dass Menschen, die das normale System bisher nicht hinterfragt haben, die haben jetzt einen Schmerz. Wir haben, dem wird ein Schmerz zugefügt, ihm wird Freiheit entzogen, ihm wird Angst gemacht. Und das führt automatisch dazu, gewisse Dinge in Frage zu stellen, weil der lässt sich schon gerne seine Freiheit nehmen. Das heißt, es hat sogar was sehr Gutes, was, was jetzt gerade passiert, denn die Menschen fangen immer mehr an. Das ist ja jetzt, das fängt ja nicht jetzt erst an. Das ist aber, das potenziert sich jetzt, dass die Menschen genau das alles hinterfragen, was was A die Wissenschaft sagt, was die Politik sagt, und viele, nein, wir alle, wir alle haben einen inneren Kompass. Wir alle haben eine, eine innere Intelligenz, die, mit, die wir immer oder die wird immer oder die Information, die wir von, von außen bekommen, die gleichen wir immer mit unserer inneren Stimme, mit unserer inneren Intelligenz, mit unserem inneren Kompass. Ähm, gleichen wir das immer ab. Jeder, ja. jeder tut das. Den meisten ist es nur nicht bewusst. Aber jeder tut das. Jeder hat seine innere Stimme. Jeder hat sein eigenes Gefühl. Jeder hat sein, seinen eigenen Kompass. Man nennt das auch Intuition. Ja? Nur leider leben wir leben in einer Gesellschaft, die den Verstand zum, zum Herrscher heraufbeschworen hat. Und obwohl es eigentlich andersrum sein sollte, der die Intuition ist die Instanz in uns, die uns die richtige Richtung weist und der Verstand sollte nur der Diener sein. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die den Diener zum Herrscher gemacht hat. Meines Erachtens, oder ich glaube, das waren die Worte von Albert Einstein, dem werden ja viele Zitate zugeschrieben, ob er das jetzt wirklich so gesagt hat, weiß ich nicht, aber das trifft es im Grunde. Wir leben in einer Gesellschaft, die so verkoppelt ist. Und das ist eben das. Wir sehen doch, wo uns diese, diese Verstandesmedizin, die Verstandeswissenschaft, wo uns das jetzt hingeführt hat. Wo stehen wir denn jetzt? Wir stehen am Abgrund, Leute. Ja, da hat, uns, da hat uns das jetzt alles hingeführt, weil wir zu viel im Verstand sind. Ja, das ist nur in der Hirnhälfte repräsentiert. Wir haben aber noch eine, ja, die ist verkümmert bei den Mais, die ist nur so klein. Ja, da kommt es zum Beispiel auf Wahrnehmung an, nämlich Wahrnehmung der eigenen Gefühle. Und von denen sind vor allem die Wissenschaftler total abgeschnitten, gerade weil sie eben dieses System wie die, wo es nur um Analyse geht und eben nicht um persönliche Wahrnehmung. Da kann ich nur sagen, eben, das macht eben nur 5% der Wahrheit aus.
0: Also ich sehe auch die Chance insofern, als dass jetzt eben dieses ganzheitliche Denken wieder mehr kommt, weil jetzt eben auch die andere Seite so ein bisschen Gehör finden darf. Also man darf jetzt jetzt offiziell darüber sprechen, wo es vorher direkt hieß, ja, ähm, die Meinung akzeptieren wir nicht. Also man, man, man wurde beispielsweise gar nicht erst eingeladen oder die Meinung wurde erst gar nicht erst angehört. Und mittlerweile finde ich, man kann darüber sprechen und ich sehe die Chance insofern, als dass man wirklich, das ganzheitliche Denken fördert und eben auch gesundheitlich das Ganze mehr propagieren kann, sage ich jetzt mal. Und anderweitig sehe ich auch in der Wirtschaft, ist natürlich ein Riesenschmerz da. Also ganz viele Läden sind geschlossen, viele Insolvenzen gab es auch schon. Jetzt kommen Förderprogramme vom Bund über die KfW etc. Da sehe ich irgendwo auch Chancen für Veränderung, gerade was Arbeitsmodelle angeht, meiner Meinung nach wurde viel zu viel ineffizient gearbeitet. Also beispielsweise gibt es Studien, die belegen, dass äh, durchschnittliche Büroangestellte von acht Stunden Arbeitszeit nur drei Stunden produktiv arbeiten und die beispielsweise im Homeoffice diese drei Stunden wirklich effektiv abarbeiten könnten und danach hätten sie sozusagen freie Zeit für sich selbst, für ihre Selbstverwirklichung, für Hobbys, Familie, soziales Leben, was mit Sicherheit auch der Gesundheit beitragen würde. Also, das ist so mein Denkanstoß, wo wir vielleicht jetzt auch die Wirtschaftsprozesse und die Arbeitsmodelle überdenken
1: könnten. Genau, lieber Leo, du hast es erfasst, dass äh, wir leben, wir leben in einer sehr großartigen Zeit. Wir leben in der Zeit des großen Wandels und äh, das äußert sich auf allen möglichen Ebenen, eben nicht nur auf dem Thema der Gesundheit, eben auch. Auch der Wirtschaft, die Wirtschaft steht am Abgrund. Absolut. Ja, ähm, nimm, es, nimm die Umwelt, ich ähm, meine damit gar nicht das CO2, sondern wirklich einfach die Umweltverschmutzung, Plastik, Massentierhaltung, ja. ähm, Klimaerwärmung und so weiter. Also wir, wir stehen wirklich überall mit allen Themen, haben uns wirklich an den, an den Abgrund bewegt. Und deswegen ist es Zeit für eine Reinigung, für eine Neuordnung, denn das ist der Sinn von Krankheit. Das ist ist meines Erachtens jetzt eben auch der Sinn von dem, was aktuell aktuell passiert. Es es soll eine Neuordnung stattfinden, eine Neuorientierung. Man man kennt das, oder viele Eltern kennen das, wenn wenn ihre kleinen Kinder eine eine Krankheit hatten, die sie vielleicht wirklich lahmgelegt hat über, über ein paar Tage, dass wenn die Kinder krank Krank waren, dass es ihnen, natürlich geht sie danach immer besser, das geht uns allen so, das ist ja eine Sinn von Krankheit, dass es hinterher wieder besser geht als vorher. Aber bei Kindern ist es eben häufig auch zu beobachten, dass sie eine neue Fertigkeit häufig gelernt haben, dass sie plötzlich gleich schreiben können, dass sie plötzlich lesen können, dass sie plötzlich eine Rolle vorwärts können und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn so etwas, wenn das System sich neu sortiert und neu ordnet, dann kommt es auf eine nächst, auf eine nächst höhere Ebene. Und ich denke, das ist das, was jetzt gesellschaftlich passiert. Da sind wir jetzt drin. Wir werden uns gesellschaftlich auf eine höhere Ebene bewegen, weil wir eben alle erkannt haben oder weil weil alle jetzt erkennen und erkennen müssen, dass wir wirklich mit den Füßen vorm Abgrund stehen und dass das, wie wir das bisher eben getan haben, dass genau das dazu geführt hat und dass es dringend Handlungsänderung bedarf und und eben nicht weiterzumachen, wie vorher, weil wo uns das hingeführt hat, sehen wir ja. Ich sehe das als Riesenchance, was hier gerade passiert und ich bin so glücklich für das, was gerade passiert, weil es gesellschaftlich für uns einen Riesenwandel bedeutet und eine Riesenentwicklung bedeutet und da freue ich mich.
0: Absolut, absolut. Da kann ich dir nur zustimmen. Also zurzeit kann man auch sagen, dass der der Schmerz wirklich groß ist. Also von allen Seiten ist der Schmerz wirklich da. Und ich selbst, ich habe selbst schon viele Krisen durchgelebt, wo der Schmerz wirklich groß war. Und da habe ich für mich die größten Schritte gemacht, die größte Weiterentwicklung. Und es ist vor allem auch so, wenn der Schmerz da ist, ist man offen und hört zu. Das heißt, jetzt kann man wirklich drüber sprechen, wie können wir die Modelle vielleicht ändern, wie können wir uns verbessern, wie können wir auch als Gesellschaft wieder mehr Zusammenhalt finden, wie können wir die Zukunft gestalten, wie können wir nachhaltig leben und da jetzt dieser Schmerz da ist, ist auch wirklich der, das Gehör dafür da. Die Leute fassen das wirklich auf und insofern können wir ja auch durch unsere Arbeit ganz satte Impulse liefern, weil sie jetzt eben noch mal viel konzentrierter aufgenommen werden,
1: um eine Veränderung anzuregen. So ist es. Es, äh, Die Menschen haben jetzt Zeit, sich zu besinnen. Sie haben Zeit, sich zu besinnen und zur Ruhe zu kommen. Und ähm, ja, sie sie merken dann wieder, sie merken, sie sie kommen aus diesem Dauerstress raus. Es gibt einen Begriff, der nennt sich State-Dependent Memory. Das heißt, ähm, ich fühle mich immer so und. ich erinnere mich an Fakten immer so, wie ich eben gerade drauf bin. Mhm. Wenn ich gerade high level bin und euphorisch bin, dann ist die Welt, ja, rosa und super und toll und großartig, ja, und dann habe ich auch nur tolle Erlebnisse und, und Erinnerungen. Wenn ich aber gerade durch Krankheit zum Beispiel gezwungenermaßen unten bin in meiner Regulation, weil ich nicht auf mich gehört habe und die Zeichen nicht erkannt habe, dann bin ich natürlich nicht gut drauf dann bin ich schlecht drauf, dann bin ich depressiv, dann bin ich deprimiert, dann sehe ich keinen Ausweg, dann schränkt sich das Denken ein, dann schränkt sich die Kreativität ein. Das ist ja das, was Stress alles macht. Wir schreiten in den Überlebensmodus und in dem leben wir alle eigentlich die ganze Zeit, weil das System uns im Grunde dazu zwingt, im Überlebensmodus, es geht nur darum zu funktionieren, Und äh, in der Hirnregion wird dann vor allen Dingen unser Reptilienhirn angesprochen. Da geht es nämlich wirklich nur noch ums Überleben. Da ist für Kreativität und für Freude und für Lust und für Offenheit und Forschung und Exploration, da ist kein Raum dafür. Und aber genau das passiert jetzt, dass die Leute wieder endlich mal Zeit haben, runterzukommen, ihre Nervensysteme zu regenerieren, zu beruhigen die Familienmitglieder haben wieder Zeit und Raum, sich wieder mehr zu begegnen und zu gucken, okay, was macht uns denn eigentlich aus? Können sich mal wieder ein bisschen bisschen tiefer unterhalten und sich wieder mehr miteinander befassen. Also das hat etwas total Gutes, weil die Menschen wieder mehr merken und spüren, worauf es wirklich ankommt.
0: Das sehe ich auch so. Also also so wie ich das jetzt von dir aufgefasst habe, waren wir eben die ganze Zeit, also es gibt ja auch diese, diese Hirnwellen, da habe ich mich mal so ein bisschen reingelesen gehabt und man kann sagen, dass man eben die ganze Zeit jetzt im Dauerstress war, man hat einfach funktioniert, man war in einem ziemlich hohen Frequenzlevel und insofern waren dann viele verschiedene Wahrnehmungszustände einfach verschlossen und jetzt gezwungenermaßen fahren wir jetzt sozusagen runter und haben vielleicht mehr Zugriff auf verschiedener Ebenen und vielleicht auch eine ganzheitliche Denksicht und Gefühlsweise. Und insofern finde ich, dass dass das auch der richtige Standpunkt ist, um eine Veränderung anzudenken und zu verwirklichen, wenn man wirklich alle Gesichtspunkte mit reinnimmt.
1: Ja, da stimme ich dir dir vollkommen zu. Genau so ist es.
0: Lieber Olaf, wenn du könntest, wie würdest du das Interview in einem Satz zusammenfassen?
1: Das, wo wir uns jetzt gesellschaftlich hingelegt haben, das ist eine Chance. Das ist eine Chance zur Veränderung. Es ist eine Chance zur Besinnung. Es ist eine Chance die innere Stimme wieder zu entdecken. Es ist eine Chance, seine Werte zu überprüfen. Es ist eine Chance, auf sein Gefühl zu hören, wem traue ich, wem traue ich nicht. Es ist eine Chance, wieder Verbindung aufzunehmen. Denn das ist das, was unsere Nervensysteme reguliert und im Grunde der Grundpfeiler ist für Gesundheit und Heilung. Das ist Verbindung und nicht Abschottung oder Trennung. Jetzt wäre es doch jetzt wird es doch mehr als ein Satz. Ja, ich einen, muss ich, einen muss ich noch dazufügen. Verstand trennt. Gefühl verbindet. Verbindung heilt. Absolut,
0: ja. Das ist, sehr, das ist auch eine sehr, sehr ganzheitliche Sicht der Dinge. Also ich persönlich sehe das auch, wenn ich es zusammenfassen könnte, würde ich einfach sagen, Krise als Chance. Und das ist eine ganz schön große Krise, also auch eine ganz schön große Chance auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und die wurde uns jetzt so schön präsentiert und auf dem Teller serviert und es wäre blöd, wenn wir, sie, wenn wir sie nicht wahrnehmen würden.
1: Ich glaube, es passiert alles so, wie es kommen soll und wie es richtig ist. Ich habe da wirklich, ich habe da vollstes Vertrauen in die Dinge, wenn ich so rückblickend auf mein Leben betrachte und all die, all die Situationen oder auf all die Situationen zurückschaue, die für mich wirklich extrem belastend waren, die, die, die mir wirklich Kummer gemacht haben, die ich wirklich auch an, an den Rand meiner eigenen Ex- äh, Existenz gebracht haben, denn auch da weiß ich auch, wie es aussieht, da macht mir auch keiner was vor, da kann ich nur sagen, es hat alles seinen Sinn. Es hat alles seinen Sinn, nämlich den Sinn der Entwicklung. Und insofern gehe ich da voller Zuversicht, Hoffnung ist das, das falsche Wort, Zuversicht, ich bin voller Zuversicht, dass wir uns dahingehend entwickeln, wo wir hin sollen, denn es gibt eine Macht, die ist wesentlich größer als wir und die hat alles im Blick. Und der dürfen wir vertrauen.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Lieber Olaf, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du diesem Interview beigewohnt hast. Das war der Podcast mit Dr. Olaf Kistenmacher, Experte für Selbstheilung, Allgemeinmediziner und ganzheitlicher Arzt.
1: Lieber Leo, ich danke dir, dass ich meine Gedanken mit dir teilen durfte und hoffe, dass viele Menschen dass viele Menschen erreicht. Alles Gute. Dir
0: auch. Marie, Krisenfrei. Erfolg folgt Krise.